0: Ehli sünnet itikadı. Aşağıdaki satırları Allahü Teala'ya hamd ederek yazıyorum. Hamd, bütün nimetleri Allahü Teala'nın yarattığına ve gönderdiğine inanmak ve söylemek demektir. Nimet, faydeli şeyler demektir. Şükür, bütün nimetleri ahkâm-ı uygun olarak kullanmak demektir. Nimetler Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarında yazılıdır. Ehl-i Sünnet alimleri meşhur olan dört mezhebin alimleridir. i̇mam Muhammed Gazali, rahmetullahi aleyh, Kimyâ-i Saadet kitabında buyuruyor ki, Müslüman olan bir kimseye, ilk önce, La ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah kelimesinin manasını bilmek ve inanmak farzdır. Bu kelimeye, Kelime-i Tevhid denir. Her Müslümanın, Kelime-i Tevhid'in manasına hiç şüphe etmeden, yalnız inanması yetişir. Bunları, delil ile ispat etmesi ve akla uydurması farz değildir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Araplara delil ile bilmelerini ve bu delilleri de söylemelerini, şüphelerini araştırıp, bunların çözülmesini emir buyurmadı. Yalnız inanmalarını, şüphe etmemelerini emreyledi. Herkesin böyle kısaca iman etmesi yetişir. Fakat her şehirde birkaç din aliminin bulunması farz-ı kifayedir. Bunların delilleri bilmesi, şüpheleri gidermesi, sualleri çözmeleri vaciptir. Bunlar müminlerin çobanı gibidir. Bir taraftan onlara itikat yani iman bilgisi öğretir, itikatlarını korur, bir taraftan da din düşmanlarının iftiralarına cevap verirler. Kelime-i tevhidin manasını Kur'an-ı Kerim bildirmekte, Resûlullah da sallallahu aleyhi ve sellem bu bildirilenleri açıklamaktadır. Eshab-ı hepsi bu açıklamaları öğrendi ve kendilerinden sonra gelenlere bildirdiler. Eshâb-ı kiramın bildirdiklerini hiç değiştirmeden olduğu gibi kitaplara geçirerek bizlere ulaştıran yüksek din alimlerine ehli sünnet alimi denir. Herkesin ehli sünnet itikadını öğrenmesi bu inançta birleşmeleri sevişmeleri lazımdır. Saadetin tohumu bu itikattır ve bu itikatta birleşmektir. Kelime tevhidin manasını Ehl-i Sünnet alimleri şöyle bildiriyor. İnsanlar yok idi. Sonradan yaratıldı. İnsanların bir yaratanı vardır. Her varlığı o yaratmıştır. Bu yaratan birdir. Ortağa benzeri yoktur. Bir ikincisi yoktur. O hep var idi. Varlığının başlangıcı yoktur. Hep vardır. Varlığının sonu olmaz. Yok olmaz. Onun hep var olması lazımdır. O yok olamaz. Varlığı kendindendir. Hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur. Ona muhtaç olmayan hiçbir şey yoktur. Her şeyi var eden, her varı, her an varlıkta durduran O'dur. O madde değildir. Cisim değildir. Bir yerde değildir. Hiçbir maddede bulunmaz. Şekli yoktur. Ölçülmez. Nasıldır diye sorulmaz. O deyince, akla hayale gelen her şey, o değildir. O bunlara benzemez. Bunlar hep onun mahluklarıdır. O, mahlukları gibi değildir. Akla, vehme, hayale gelen her şeyi, o yaratmaktadır. Yukarıda, aşağıda, yanda değildir. Yeri yoktur. Her varlık, arşın altındadır. Arş ise, O'nun kudreti, kuvveti altındadır. O, arşın üstündedir. Fakat bu, arş O'nu taşıyor demek değildir. Arş, O'nun lütfu ve kudretiyle vardır. O, ezelde, sonsuz öncelerde nasıl ise, şimdi hep öyledir. Arşı yaratmadan önce nasıl idiyse, ebedi sonsuz geleceklerde de hep öyledir. Onda değişiklik olmaz. Onun sıfatları vardır. Sıfatı sübutiyesi sekizdir. Hayat, ilm, sem, basar, kudret, irade, kelam, tekvin. Bu sıfatlarında da hiç değişiklik olmaz. Değişiklik olmak kusurdur. Onda kusur, noksanlık yoktur. Hiçbir mahlukuna benzemez ise de bu dünyada onu kendisinin bildirdiği kadar bilmek ve ahirette görmek vardır. Burada nasıl olduğu anlaşılamadan bilinir. Orada da anlaşılamadan görülecektir. Birinci cilt, kırk altıncı mektubu okuyunuz. Kulluma hatara bi baalike, Allahu gayruz zalike. Allahü Teala kullarına peygamberler, aleyhümüsselam gönderdi. Bu büyük insanlar vasıtasıyla kullarına Sadete ve felakete sebep olan işleri bildirdi. Peygamberlerin en yükseği son peygamberi olan Muhammed Aleyhisselam'dır. Yeryüzündeki dinli dinsiz herkese, her yere, her millete peygamber olarak gönderilmiştir. Bütün insanların, meleklerin ve cinnin peygamberidir. Dünyanın her yerinde herkesin o yüce peygambere tabi olması uyması lazımdır. i̇mam Gazali'nin yazısı burada tamam oldu. i̇mam Muhammed Gazali, rahmetullahü teâlâ aleyh, İslam'ın en büyük alimlerindendir. Yüzlerce kitap yazmıştır. Kitaplarının hepsi çok kıymetlidir. Hicretin 450 senesinde Tuz, yani Meşhed şehrinde tevellüt, 505 miladi. 1111 senesinde orada vefat etti. Büyük alim ve mürşidi kamil Seyyid Abdülhakim Arvasî rahmetullahi aleyh buyuruyor ki Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem üç türlü vazifesi vardı. Birincisi ahkâm-ı Kur'aniyeyi, yani iman edilecek bilgileri ve ahkâm-ı fıkhiyeyi bütün insanlara tebliğ etmek, bildirmek idi. ahkâm ı yapılması emir veya yasak edilen işlerdir. Bu bilgilere ahkam-ı denir. İkinci vazifesi Kur'an-ı Azimuş-şan'ın maneviyesini, ı yani Allahü Teala'nın zatına ve sıfatlarına ait marifetleri yalnız ümmetinin yüksek olanlarının kalplerine akıtmaktır. Bu vazifeyi, birinci tebliğ vazifesiyle karıştırmamalıdır. Mezhepsiz olan kimseler, bu ikinci vazifeye inanmıyorlar. Halbuki, Ebu Hureyre radıyallahu anh buyuruyor ki, Resûlullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem, iki türlü ilim öğrendim. Bunlardan birini sizlere bildirdim. İkincisini söylersem, beni öldürürsünüz. Ebu Hureyre'nin bu sözü Buhari ve Mişkat'ta ve Hadikada ve Müjdeci mektuplarının 267. mektubunda yazılıdır. Üçüncü vazifesi ahkâmı fıkhiyeyi vaz ile nasihat ile yapmayan Müslümanlara kuvvet kullanarak zor ile yaptırmaktır. Rasulullah'tan sonra, sallallahu aleyhi ve sellem, dört halifeden her biri Radiyallahu anhüm bu üç vazifeyi tam olarak başardı. Hazreti Hasan'ın radiyallahu anh imameti zamanında fitneler, bid'atler çoğaldı. İslamiyet üç kıtaya yayıldı. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem nuru yeryüzünden uzaklaştı. Sahabe-i kiram radiyallahu anhüm azaldı. Bu üç vazifeyi bir kişi yapamaz oldu bu üç vazife başka başka üç sınıfa ayrıldı usul ve furuu ahkamını tebliğ vazifesi yani imanı ve ahkamı fıkhiyeyi yani ahkamı islamiyeyi bildirmek vazifesi din imamlarına yani müçtehitlere verildi bu müçtehitlerden imanı bildirenlere mütekellimin fıkı yani Ahkâmı İslami bildirenlere fukaha denildi. İkinci vazife yani dileyen Müslümanları Kur'an-ı manevi ahkâmına kavuşturmak Ehlibeyt'in 12 imamına ve tasavvuf büyüklerine verildi. Cüneyd-i Bağdadi ve Sıddıq-ı Sekati bunlardandır. Cüneyd-i Bağdadi Hicret'in 207. senesinde tevellüt 298 Miladi 911'de Bağdat'ta vefat etti. Sırri Sekati rahmetullahü aleyh 251'de Bağdat'ta vefat etti. Ehli Sünnet alimleri Rasulullah Efendimizin bu ikinci vazifesini 12 imamdan öğrenerek tasavvuf ilmini meydana getirdiler. Bazıları evliyaya kerametlere ve tasavvufa inanmıyorlar. Onların bu inanmamaları 12 imamla ilgileri olmadığını göstermektedir. Ehl-i beyt'in yolunda olsalardı, Peygamberimizin bu ikinci vazifesini 12 imamdan öğrenirler, içlerinden tasavvuf alimleri, veliler yetişirdi. Bunlar yetişmediği gibi, bunların bulunduğuna da inanmıyorlar. Görülüyor ki 12 imam, ehl-i sünnet'in imamlarıdır. Ehl-i beyti seven ve 12 imamın yolunda olanlar, Ehl-i Sünnettir. İslam alimi olabilmek için Rasulullah'ın bu iki vazifesinde kendisinin varisi olmak lazımdır. Yani bu ilimlerin ikisinde de mütehassıs olmak lazımdır. İşte böyle büyük alimlerden biri olan abdülgani Nablusi, Hadîkatü Nedîye kitabının 233 ve sonraki sayfelerinde. Ve 649. sayfasında Kur'an-ı Kerim'in manevi ahkamını gösteren hadis-i şerifleri bildirmekte, buna inanmamanın cahillik ve nasipsizlik alameti olduğunu yazmaktadır. Üçüncü vazife, yani ahkamı diniyeyi kuvvet ile satvet ve saltanat ile yaptırmak işi, meliklere ve sultanlara, yani hükümetlere verildi. Birinci sınıfın kısımlarına mezhep, ikincisinin kısımlarına tarikat, üçüncüsüne de kanun denildi. İmanı bildiren mezheplere, itikatta mezhep denir. İtikat mezheplerinin yetmiş üçe ayrılacağını, bunlardan yalnız birinin doğru, ötekilerinin bozuk olacağını, Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem haber vermişti. Öyle de oldu. Doğru yolda olduğu müjdelenen fırkaya ehli sünnet vel cemaat mezhebi denir. Yanlış oldukları bildirilen 72 fırkaya bidat fırkaları yani sapık denir. Bunların hiçbiri kafir değildir. Hepsine Müslüman denir. Fakat 72 fırkadan herhangi birinde bulunduğunu söyleyen bir kimse Kur'an-ı Kerim'de veya hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş ve Müslümanlar arasına yayılmış bilgilerden birine inanmazsa kâfir olur. Şimdi ehli sünnet mesabinden çıkarak sapık veya kâfir olmuş Müslüman adını taşıyan kimseler çoktur. Abdülhakim Efendi Hazretlerinin yazısı burada tamam oldu. Kendisi Hicretin 1281 senesinde Van vilayetinin Başkalak kazasında tevellüt ve 1362 Miladi 1943 senesinde Ankara'da vefat etti. Bağlum kazasında metfondur. Müslümanların beşikten mezara kadar ilim öğrenmesi lazımdır. Müslümanların öğrenmesi lazım olan ilimlere ulûmu İslamiyye denir. Ulûmu İslamiyye yani İslam bilgileri ikiye ayrılır. 1. ulûm nakliye, 2. ulûm akliye. 1. Ulûm-i Nakliyye. Bunlara din bilgileri de denir. Bu bilgiler, ehli Sünnet âlimlerinin kitaplarından okuyarak öğrenilir. Din âlimleri, bu bilgileri, Edille-i Şer'iyye denilen dört kaynaktan almışlardır. Bu dört kaynak, Kur'an-ı Kerim ve hadisi i Şerifler ve icma ı Ümmet ve Kıyâs-ı Fükahâ'dır. Din bilgileri de iki kısma ayrılır. Ulûm-i Âliyye, yani yüksek din bilgileri ve Ulûmi İbtidaiye yani alet ilimleri yüksek din bilgileri Sekiz kısma ayrılır. 1. İlmi tefsirdir. Bu ilmin mütehassıslarına müfessir denir. Müfessir demek kelamı ilahîden muradı ilahiyyi anlayan derin alim demektir. 2. İlmi usûli hadistir. Bu ilim Hadislerin cinslerini ayırır. Hadis-i şeriflerin çeşitleri Saadet-i Ebediyye kitabı 2. kısım 6. maddede yazılıdır. 3. ilme hadistir. Bu ilim Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini, hareketlerini ve hallerini inceler. 4. İlmi usul-i kelamdır. Bu ilim kelam ilminin ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden Nasıl çıkarılacağını anlatır. 5. ilmi kelamdır. Kelam ilmi kelime-i şehadeti ve kelime-i tevhid'i ve bunlara bağlı olan imanın altı şartını anlatır. Bunlar kalp ile iman edilmesi lazım olan bilgilerdir. Kelam malimleri usul-i kelam ve kelam bilgilerini birlikte yazmayı adet etmişlerdir. Cahiller bunun için bu iki ilmi Tek bir kelam ilmi sanmaktadır. 6 ilmi usulü i Bu ilim fıkıh bilgilerinin Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden nasıl çıkarılacağını bildirir. 7 ilmi fıkh'dır. Bu ilim ef'al-i mükellefini, yani akil baliğ olanların beden ile nasıl hareket ibadet edeceğini bildirir. Beden için lazım olan bilgilerdir. Fali mükellef'in farz, vacip sünnet, müstehap, mübah, haram, mekruh ve müfsit olmak üzere sekiz kısım ise de kısaca üç'e ayrılabilir. Emredilen işler, yasak edilen işler, mübah olanlardır. Sekiz ilmi tasavvuftur. Bu ilme ilmi ahlak da denir. Kalb ile yapılması emir ve yasak edilen şeyleri bildirdiği gibi imanın vicdanileşmesini ve fıkıh işlerinin seve seve ve kolaylıkla yapılmasını ve marifete kavuşmayı sağlar. Erkek ve kadın her Müslümanın bu sekiz bilgiden kelam, fıkıh ve tasavvuf bilgilerini yani İslamiyeti lüzumu kadar öğrenmesinin farz ayn olduğunu öğrenmemek suç günah olduğunu hadika kitabının sahibi rahmetullahü teala aleyh, 323. sayfasında ve İbn Abidin ön sözünde bildirmişlerdir. 2. Ulûmi akliye. Bunlara tecrübi ilimler de denir. Bunlar fen bilgisi, edebiyat bilgisi olarak ikiye ayrılır. Müslümanların bu ilimleri öğrenmeleri farz-ı kifayedir. Dini bilgileri ise lazım olanları ve harpte kullanılan silahları öğrenmek farza aahındır. Lüzumundan fazla olanları ve harpte kullanılan silahlarda mütehassıs olmak farz-ı kifayedir. Bir şehirde bu bilgileri bilen bir alim, yapan sanat merkezleri bulunmazsa şehirde bulunanların hepsi ve hükümet adamları günahlı olurlar. Din bilgileri zamanla değişmez. Kelam bilgilerinde fikir yürüterek yanılmak, yanlış düşünmek özür olmaz, suç olur. Fıkıh'taki işlerde İslamiyetin gösterdiği özürlerle İslamiyetin bildirdiği değişikliklerden, kolaylıklardan istifade olunur. Kendi düşüncesi, görüşüyle değişiklik yapmak, din işlerinde reform yapmak hiç caiz değildir. Dinden çıkmaya sebep olur. Ulûmi akliyede değişiklik, yenilik, ilerlemek caizdir. Bunları kâfirlerden de arayıp bulup öğrenmek, yapmak lazımdır. Maarif Nazırı Es-Seyyid Ahmet Zühtü Paşa'nın rahmetullahi teala toplamış olduğu Mecmua-i Zühtiye kitabının başındaki yazıyı aşağıya yazıyoruz. Fıkıh kelimesi Arapçada fekiha, yefkahu şeklinde kullanılınca yani dördüncü bahttan olunca bilmek, anlamak demektir. 5. bahttan olunca İslamiyeti bilmek anlamak demektir. Ahkâm-ı İslamiyye'yi bilen âlimlere, fakih denir. Fıkıh ilmi, insanların yapması ve yapmaması lazım olan işleri bildirir. Bu ilme, ahkâm-ı İslamiyye de denir. Fıkıh bilgileri, kuran ı Kerim'den, hadisi i şeriflerden, icma ümmetten ve kıyastan meydana gelmektedir. Eşabı kiramın veya bunlardan sonra gelen müctehitlerin söz birliğine icma-ı ümmet denir. Kur'an-ı Kerim'den veya hadis-i şeriflerden veya icma-ı ümmetten çıkarılan ahkâm-ı İslâmiyye'ye kıyas-ı denir. Bir işin helal veya haram olduğu Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden anlaşılmazsa bu iş bilinen başka bir işe benzetilir. Böyle benzetmeye kıyas denir. Kıyas yapmak için o işi helal veya haram yapan sebebin birinci işte de bulunması lazımdır. Bunu da içtihat derecesine yükselmiş alimler, rahmetullahü teala aleyhim ecmain anlayabilir. Fıkıh ilmi çok geniştir. Hepsi dört büyük kısma ayrılır. Bir ibadat olup beşe ayrılır. Namaz, oruç, Zekat, hac, cihat. Her birinin dalları çoktur. Görülüyor ki cihada hazırlanmak ibadettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem din düşmanlarıyla cihadın iki türlü olduğunu bildiriyor. İş ile söz ve yazı ile. İş ile cihada hazırlanmak yeni silahları yapmasını ve kullanmasını öğrenmek farzdır. Bu cihadı devlet yapar. Milletin, devlet kanunlarına, emirlerine uyarak cihada iştirak etmesi farzdır. Zamanımızda, ikinci savaş yani dinsizlerin yazı ile, film ile, radyo ile, her çeşit propagandayla saldırması aldı yürüdü. Buna da karşı koymak cihattır. 2- Münâkâhat Evlenme, boşanma, nafaka ve daha nice dalları vardır. Üç, muamelat olup, alışveriş, kira, şirketler, faiz, miras gibi birçok bölümleri vardır. Dört, ukubat, yani cezalar olup, başlıca beşe ayrılmaktadır. Kısas, sirkat, zina, kasf, riddet, yani mürtet olmak cezalarıdır. Bu dört kısım, saadet-i ebediyye kitabında geniş bildirildi. Fıkhın, ibadat kısmını kısaca öğrenmek, her Müslümana farzdır. münakehat ve muamelat kısımlarını öğrenmek, farz-ı kifayedir. Yani, başına gelenlerin öğrenmesi farz olur. Tefsir, hadis ve kelam ilimlerinden sonra, en şerefli ilim, fıkıh ilmidir. Aşağıdaki altı hadis-i şerif, fıkhın ve fıkıh alimlerinin rahmetullâhu Teala aleyhi aleyhim ecmain, şerefini göstermeye kâfidir. Allahü Teala bir kuluna iyilik etmek isterse onu fakih yapar. Bir kimse fakih olursa Allahü Teala onun özlediği şeyleri ve rızkını ummadığı yerlerden gönderir. Allahü Teala'nın en üstün dediği kimse dinde fakih olandır. Şeytan'a karşı bir fakih bin abitten ibadet çok yapandan daha kuvvetlidir. Her şeyin dayandığı bir direk vardır. Dinin temel direği fıkıh bilgisidir. İbadetlerin eftali, en kıymetlisi fıkıh öğrenmek ve öğretmektir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin üstünlüğü rahmetullahi teala aleyh bu hadis-i şeriflerden de anlaşılmaktadır. Hanefi mezbindeki ahkâmı diniye Es'ab-ı Kiram'dan olan Abdullah İbni Mes'ud'dan radiyallahu anh başlayan yol ile meydana çıkarılmıştır. Yani mezhebin reisi olan İmam-ı Azam Ebu Hanife, rahmetullahi Teala aleyh, fıkıh ilmini Hammad'dan, Hammad'da İbrahim-i Nehaî'den, bu da Alkama'dan, Alkama'da Abdullah bin Mes'ud'dan, bu da Resûl-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem almıştır. Ebu Yusuf, i̇mam Muhammed Şeybani Züfer bin Hüzeyl ve Hasan bin Ziyad hep İmam-ı Azam'ın talebeleridir. Rahimehumullah. Bunlardan İmam-ı Muhammed din bilgilerinde bin kadar kitap yazmıştır. Hicretin 135 senesinde tevellüt, 189 miladi 805'te Rey şehrinde vefat etmiştir. Talebesinden olan İmam-ı Şafii'nin annesini nikah ettiği için Ölünce bu kitapları İmamı Şafii'ye miras kalarak İmamı Şafii'in bilgisinin artmasına hizmet etmiştir. Bunun için İmamı Şafii rahmetullahü teala aleyh yemin ederim ki fıkıh bilgim İmamı Muhammed'in kitaplarını okumakla arttı. Fıkıh bilgisini derinleştirmek isteyen Ebu Hanife'nin talebesiyle beraber bulunsun dedi. Bir kere de, bütün Müslümanlar, İmam-ı Azam'ın ev halkı, çoluk çocuğu gibidir buyurdu. Yani bir adam, çoluk çocuğunun nafakasını kazandığı gibi, İmam-ı Azam da, insanların işlerinde muhtaç oldukları din bilgilerini meydana çıkarmayı, kendi üzerine almış, herkesi güç bir şeyden kurtarmıştır. İmam-ı Azam Ebu Hanife, rahmetullahi aleyh, Fıkıh bilgilerini toplayarak kısımlara, kollara ayırdığı ve usuller, metotlar koyduğu gibi Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem ve eshab ı kiramın rıdvanullah aleyhi ecmaîn bildirdiği itikat, iman bilgilerini de topladı ve yüzlerce talebesine bildirdi. Talebesinden ilmi kelam yani iman bilgileri mütehassısları yetişti. Bunlardan i̇mam Muhammed Şeybani'nin yetiştirdiklerinden, Ebu Bekri Cürcani meşhur oldu. Bunun talebesinden de, Ebu Nasr-ı İyad, kelam ilminde, Ebu Mensur-i Maturidî'yi yetiştirdi. Ebu Mensur, İmam-ı Azam'dan gelen kelam bilgilerini kitaplara yazdı. Yoldan sapmış olanlarla çarpışarak, ehli Sünnet itikadını kuvvetlendirdi. Her tarafa yaydı. 333, miladi 944 senesinde Semerkant'ta vefat etti. Kabrini bir Yahudi Ruslardan satın alarak, eğlence yeri yaptı. İstanbul'dan gelen İhlas şirketi, bu çirkin hali görünce, 1416, miladi 1996'da, Yahudi'den 30 bin dolara satın alarak, kıymetli hale getirdi. Bu büyük alim ile, Ebu'l-Hasen-i Eş'âri adındaki âlime, ehli sünnetin, itikatta mezhep imamları denir. Fıkıh âlimleri, yedi tabakadır. Kemal Paşazade, Ahmet bin Süleyman Efendi, rahmetullâhu Teala aleyh, vakf un kitabında, bu yedi dereceyi şöyle anlatıyor. 1- İslamiyette, mutlak müçtehid olan âlimlerdir. Bunlar, Edilley-i Erbağ'dan hüküm çıkarmak için, usul ve kaideler kurmuşlar ve koydukları esaslara göre ahkam çıkarmışlardır. 4 mezhep imamı bunlardandır. 2. Mezhepte müçtehitlerdir. Bunlar mezhep reisinin koyduğu kaidelere uyarak dört delilden ahkam çıkaran İmam-ı Ebu Yusuf ve Muhammed ve benzerleridir. Rahmetullahi aleyhi ecmaîn. 3. meselelerde müçtehit olanlardır. Bunlar Meshep reisinin bildirmediği meseleler için mezebin usul ve kaidelerine göre ahkam çıkarırlarsa da imama uygun çıkarmaları şarttır. Tahavi 238 321 Mısır'dadır. Hassaf Ahmed bin Ömer 261 Bağdat'ta. Abdullah bin Hüseyin Kerhi 340. Şemsülayın Mahalvani 456 Buhara'da. Şemsü'leyyin Meserahsi 483 Fahrül İslam Ali bin Muhammed Pezdevi 400 482 Semerkant'ta Kadihan Hasan bin Mensur Fergani 592 ve benzerleri gibi rahmetullahi teala aleyhim ecmaîn 4 Eshabı Tahriç içtihat derecesinde olmayıp Müçtehitlerin çıkardığı kısa kapalı bir hükmü açıklayan alimlerdir. Ahmet ben Ali bin Ebi Bekr Razi bunlardandır. Cessas ismiyle marufdur. 370'de vefat etmiştir. 5. Erbabı tercih, müçtehitlerden gelen birkaç rivayet arasından birini tercih ederler. Ebul Hasan Kuduri 362-428 Baghdad'tadır. Hidaye sahibi Burhanettin Ali Merginanî 593, Miladi 1198'de Buhara katliamında Cengiz askeri şehid eyledi gibi. 6. Mukallitler olup bir mesele hakkında gelen çeşitli haberleri kuvvetlerine göre sıralayıp yazmışlardır. Kitaplarında reddedilen rivayetler yoktur. Kenzüdt-i sahibi ebul berekat Abdullah bin Ahmet Nesef'i, 710 ve Muhtar sahibi Abdullah bin Mahmut Musuli 683 ve Vikaye sahibi Burhanu Şeria Mahmut bin Sadru Şeria Ubeydullah 673 ve Mecmuul Bahrein sahibi İbnü's Saati Ahmet bin Ali Bağdadi 694 bunlardandır. Rahmetullahi Teala aleyhim ecmaîn. 7 Zayıf haberleri kuvvetlilerinden ayıramayan mukallitlerdir. Bunlar okuduklarını iyi anladıkları ve anlamayan mukallitlere açıkladıkları için fıkıh alimlerinden sayılmışlardır. Mezhepsiz kimse kendi doğru yolu bulamaz. Etse herkesi taklit bu da doğru olamaz. Dinde alim olmayan bir müçtehit olamaz. Rahmetini umarım. Yoksa da istidadım, Sana güçlük mü var, Ey Kerem'i bol Allah'ım? Rahmetin mücrimedir, Kusurum pek çok benim, Edemem cürmüm inkar. Halim malumun senin, Yüz karasıyla geldim, Sürüyerek zincirim, Rahmetini umarım, Yoksa da istidadım, Sana güçlük mü var, Ey keremi bol Allah'ım yanılmış şimdi herkes muhakkak ki hak sensin gayrı yok ibadete yalnız müstehak sensin abdi aciz ne yapar kadir mutlak sensin rahmetini umarım yoksa da istidadım sana güçlük mü var ey keremi bol Allah'ım